0: 9, 85. A cada instante, tu podcast de Mindfulness, Coaching, Relajación y Crecimiento. Escucha un nuevo episodio cada lunes, miércoles y jueves. Hola, hola. Muy, muy buenas. Yo soy Veronique de www.acadainstante.com y te doy la bienvenida a este podcast. Y hoy quería hablar contigo acerca de la culpa debido a varios motivos. Por una parte porque un oyente de a cada instante me ha pedido si podía dar algunos consejos acerca de este tema y desde aquí te mando un abrazo muy grande. Y por otro lado porque el sentimiento de culpa es un sentimiento del cual nadie Escapa Y todos alguna vez lo hemos experimentado y lo seguiremos experimentando, me temo. Pero no solo eso, sino que además es muy importante tenerlo en cuenta porque si no sabemos cómo superar este sentimiento, podemos terminar sufriendo sus consecuencias. Así que, sin más, comencemos. Y quizás te preguntes, ¿por qué no sucede esto? Y es que, como personas ocupadas que luchamos con las responsabilidades diarias del trabajo, la familia y el autocuidado, a menudo, muy a menudo, nos encontramos sobrecargados, frustrados y en ocasiones incapaces de lograr todo lo que habíamos planeado. Y si no tenemos cuidado, podemos terminar siendo muy duros con nosotros mismos. Y permitir que el diálogo interno negativo nos supere. Por eso es importante que podamos aprender a pensar fuera de la caja, por así decirlo. Y darnos cuenta de que nosotros y, y los demás también por supuesto estamos haciendo todo lo mejor que podemos con las mejores intenciones que tenemos y cuando integramos esto no solo a nivel mental sino que nos volvemos plenamente conscientes de que cada uno de nosotros hace lo mejor que puede con la información que tiene a disposición, entonces podemos comenzar a deshacernos de la culpa y avanzar con cambios positivos. Y si bien es absolutamente normal sentirte culpable por algo que hiciste a otra persona, también, o algo que no hiciste, también hay algo que recordar y es que la culpa desencadenada por las percepciones de lo que otros puedan pensar o lo que creemos que deberíamos estar haciendo, puede ser muy dañino. Sentirte culpable puede ser tóxico, tóxico para tu cuerpo, tóxico para tu mente y tóxico para tu espíritu porque nos impide experimentar crecimiento y transformación. Es más, la negatividad crónica incluso puede conducir a la enfermedad. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando te centras solo en el debería haber hecho esto o no debería haber hecho lo otro, y solo te cierras en cómo deberían haber ido las cosas, te preparas para ser autocrítico, autocrítica. Y así comienzas a juzgarte. Y cuando te juzgas a ti mismo, a ti misma, te estás limitando. Y estás limitando todo ese enorme potencial que tienes para crecer y pensar abiertamente. Recuerda que no podemos cambiar el pasado, pero lo que sí podemos es aprender de él y usar esas experiencias como herramientas para el cambio. Así que en lugar de quedarte atrapado en los debería, piensa en qué forma puedes aprender a ajustar tu forma de pensar y lo que te aconsejo es que comiences por dejar ir todos esos pensamientos que quizás ni siquiera sean beneficiosos para ti y fíjate dónde se desarrollaron esos pensamientos o qué puedes hacer o decir para desafiar esos pensamientos Tal vez te sientes culpable porque no cumpliste con las expectativas que los demás tenían o tienen de ti. Tal vez te sientes culpable porque no cumpliste con tus propias expectativas personales. O tal vez hiciste algo perjudicial para alguien más o perjudicaste a otros de alguna manera. O quizás solo se trata de ti, y quizás te sientes culpable porque no cumpliste con una promesa que te hiciste a ti mismo, a ti misma. Y es que ese sentimiento de culpa, a menudo, proviene de un sentido de responsabilidad que tienes con otras personas. O que también podría provenir de un conjunto de problemas no resueltos, o puede surgir de una negativa a aceptar tus errores. Depende de cada persona y de cada situación personal porque cada persona y cada situación es única. Pero más allá de la razón de tu culpa, es importante recordar que si te sientes culpable por alguna razón y esta culpa te dice que te diriges en la dirección equivocada, es hora de reconsiderar tus elecciones y también tus decisiones para así tomar un camino diferente para avanzar. De hecho, una de las cosas que puedes hacer es ver la culpa como una oportunidad, como una oportunidad para volver a examinar o corregir tu comportamiento o incluso una oportunidad para reparar una relación rota, ¿por qué no? Puede ser además una oportunidad para que puedas corregir errores y que así avances con tu vida de una manera más positiva. Pero lo importante es trabajarla para no sufrir sus consecuencias, como te decía al inicio del podcast. Consecuencias como convertirse en vergüenza o llevarte a elevados niveles de estrés y ansiedad, confusión o hacerte perder la confianza en ti. Además, la culpa puede moverse a otras áreas de tu vida y hacerte sentir muy miserable. Pero no te preocupes porque para esto está este podcast de hoy. Estamos hoy aquí juntos para que veamos un método para superar ese sentimiento de culpa. Y se trata de un proceso de seis pasos que te propongo. Y el primer paso es explorar tus sentimientos de culpa y los eventos que tuvieron lugar. Ahora bien, es importante comprender de manera muy clara ese sentimiento de culpa y su significado. Y esto lo digo porque a veces el sentimiento de culpa podría no ser tan claro como podríamos pensar. De hecho, es posible que debas cavar un poco para descifrar las razones principales de tu culpa. Y para ello puedes preguntarte ¿De qué exactamente te sientes culpable? ¿Y por qué te sientes culpable? También pregúntate ¿Qué ganas sintiéndote culpable? ¿Qué beneficios obtienes sintiéndote así? ¿Tiene eso algún sentido? Pregúntate también ¿Cómo te detiene esta culpa y cómo afecta esta culpa a quienes te rodean? También te sugiero que te preguntes, ¿es razonable sentirte culpable por esto? Y sé que son muchas preguntas, pero en el apartado Comunidad de iVoox encontrarás estas preguntas, así como también en la descripción de este podcast, te dejaré el enlace. Bueno, seguimos. Y una vez hechas estas preguntas, te sugiero que te mantengas abierto o abierta a la posibilidad de que de lo que te sientes culpable realmente no tenga ningún sentido lógico. Porque a veces suele pasar y puede ser que tenga algún sentido sentimental, pero no del todo lógico. Y también te sugiero que te preguntes acerca de los eventos que desencadenaron esa culpa. Y pregúntate qué pasó realmente, cómo respondiste a estos eventos y qué crees tú sobre esta situación, no qué creen los demás, qué crees tú sobre esta situación y una vez aclarado todo lo que sucedió y lo que te llevó a ese sentimiento de culpa, tendrás una mayor comprensión para poder superarla. El segundo paso es que aceptes que las cosas no se pueden cambiar. No importa cuánto te entregues a los sentimientos de culpa, no te ayudarán a viajar en el tiempo, y hacer las cosas de manera diferente. Por lo cual es mejor aceptar completamente el hecho de que te sientes culpable. No se trata, atención, no se trata de que te niegues ni resistas al sentimiento. Se trata de ser honestos con uno mismo y estar abiertos a lo que estamos sintiendo porque es esa la única forma en la que podrás corregir las cosas y seguir adelante con tu vida. Un tercer paso es imaginar nuevas posibilidades. Y sí, ahora es tiempo de imaginar nuevas posibilidades. Es hora de alejarte de tus sentimientos de culpa y expandirte. Así que pregúntate, ¿qué pasaría si no te sintieras culpable? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Te has detenido a pensar, a reflexionar, a imaginar? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería tu vida si no te sintieras culpable? ¿Qué tan diferente sería tu vida? ¿Cuáles otras posibilidades tendrías? Y aquí... De nuevo, atención, no se trata ni de negar o ignorar tus sentimientos de culpa o lo que haya pasado, sino que se trata de ponerte en un marco mental centrado en la solución, se trata de ponerte en un marco mental que te abrirá la mente a nuevas posibilidades, se trata de reformular esos pensamientos tóxicos, ...que tengas sobre esa situación, porque de lo contrario, ¿sabes qué pasa? De lo contrario, esos pensamientos tóxicos se interpondrán en tu camino. El cuarto paso es que comiences a tomar el control para mejorar las cosas, porque si bien lo que sucedió ya sucedió y no puedes volver al pasado y cambiar las cosas... Esto no significa que no puedas mejorar las cosas en el momento presente. Así que ya sabes, la decisión es toda tuya. El paso número 5 es cuidar tu diálogo interno. Y esto te lo digo porque a veces la culpa no solo es el resultado de tus acciones y errores, sino que también puede ser el resultado de tus pensamientos habituales en los que sueles caer. A veces, la única razón por la que te sientes culpable es por cómo piensas sobre la situación, y esto, por supuesto, no es nada pero nada útil, porque influye en las elecciones y decisiones que tomas. Así que presta atención a tu diálogo interno y fíjate, si no te estás diciendo cosas como ¿Por qué soy tan tonto o tonta? o ¿No puedo creer que lo haya estropeado? o ¿Qué poco confiable que soy? o ¿Soy un desastre? o ¿Siempre me equivoco? etc. Cada diálogo interno es distinto, depende de la persona y de sus circunstancias. Pero lo importante es que te fijes si estás alimentando o no tu culpa, porque si es así, entonces debes eliminar este tipo de pensamiento inmediatamente de tu vida. Y... La verdad es que me gustaría decirte que hay una receta mágica, pero lamentablemente no hay, no hay una fórmula mágica que te ayude a hacer esto. Simplemente requiere conciencia, requiere atención y estar en el presente. Aquí lo que más te ayudaría es la práctica del mindfulness y las afirmaciones positivas. Afirmaciones que ya tengas preparadas como hemos visto en un podcast anterior. Y finalmente el sexto paso que te propongo es que liberes tus sentimientos de culpa y cómo además de seguir los pasos anteriores deberías perdonarte por tus errores. Recuerda que somos personas, somos seres humanos y cometemos errores. Así que si tú también eres una persona y no un robot, cometerás errores. No siempre tomarás las decisiones correctas. No siempre dirás las cosas correctas. Y ciertamente no siempre. Harás lo correcto, aunque lo intentes, como lo intentamos todos. Los errores son parte de la vida, son parte del crecimiento y un componente importante de nuestro proceso de desarrollo como seres humanos. Así que, por favor, no te sigas machacando por los errores que has cometido o acabas de cometer. Más bien, acepta estos errores, aprende de ellos y lo más importante, perdónate por tus errores. Lo harás mejor la próxima vez, siempre y cuando te tomes el tiempo de aprender de tu experiencia, claro. Te mando un abrazo muy pero muy grande y te deseo que estés muy bien y cada día mejor, porque te lo mereces. Y recuerda que en la descripción tienes el enlace con las preguntas que hemos visto en este podcast. Y también estaba, te cuento, que estaba pensando en reestructurar mi página web y tener una sección blog donde lo que hablamos en estos podcasts queden también por escrito. No sé, me parece que puede ser útil y es algo en lo que estoy pensando, así que dime si te gustaría o te interesaría que en www.cadistante.com se encuentren estos podcasts por escrito. Y cualquier cosa, duda o sugerencia, me lo puedes hacer Saber en los comentarios que yo encantada te responderé. Ahora sí, hasta pronto. Adiós.